0: Aquí estamos, y como ya sabéis, en Spotify e iVoox. Hoy os llevo conmigo de tour a Coruña, ¿qué os parece? ¿Os venís con nosotras? Pues vámonos. Haremos un paseo contando todo lo que podéis hacer con niños por la capital. Pero también haré episodios de escapadas por toda la provincia. No solo os voy a hablar de Coruña Capital. Tengo que decir también que hay muchísimas cosas que hacer por aquí con niños, muchísimas cosas que ver por la capital de Coruña y muchas playas, porque la, la capital está en la costa. Entonces hay muchísimas playas, muchísimos sitios que ver. Seguro que alguno me lo voy a saltar. Muchísimos restaurantes y también tenemos bastantes palacios, el de, el de la ópera, de congresos y de muchas actuaciones que hacen. Hace poco, de hecho, tuvimos a la granja de Zenón el musical y eso a los niños les gusta mucho, sobre todo a mi pequeñita le, le vuelven loca. Entonces podéis buscar cuando vengáis porque si vais a venir... Fijo que hay conciertos, hay actuaciones, hay obras de teatro o musicales que podréis ver. Lo que pasa es que esos son variantes y no hay uno que os pueda decir este musical lo hay todos los días o hay estos días o eso. No, eso es variante y yo no os lo puedo contar. Pero sí os voy a contar lo que hay todos o casi todos los días en Coruña. Comenzamos con unos sitios los cuales te hacen descuento y son bastante baratos y todos situados bastante cerca uno de los otros. Si queréis podéis incluso ir caminando y haciendo un paseo mientras veis a unos y a otros. Aunque sí que lo que os voy a decir nos va a dar tiempo a hacerlo todo en un día porque son bastantes interesantes y hay bastantes cosas que hacer en ellos. Empezamos por la Casa del Hombre. Es un museo interactivo dedicado de forma global y monográfica al ser humano. Es bastante amplio. Los niños pueden corretear y pueden tocar un montón de cosas. Hay muchos juegos interactivos a los que podrán jugar y jugar aprendiendo. Son varias plantas y podéis hacerlo por libre o en visita guiada. Y pueden entrar carritos infantiles que además dispone de ascensor. A mis niñas les gustó. Esto es un poquito para conocer el cuerpo y son todos... Eh, pues ejercicios o juegos, mejor dicho, sobre nuestro cuerpo para que así los niños puedan conocer su cuerpo jugando. Es muy interesante, hablan de las épocas de las cavernas también y es bastante curioso e interesante. No solo es para niños pequeñitos, los grandes también pueden seguir aprendiendo. Y es que además es como hecho para ellos porque... Casi todo se puede tocar y casi todo se puede jugar y con casi todo aprenden. Es bastante interesante, os lo recomiendo ver y os lo recomiendo también con tiempo porque yo creo que en dos, tres horas, si vais despacito, pues podéis verlo todo y podréis haber jugado a todo. Luego también cerca se encuentra el Monse, que es un museo de reliquias y antigüedades en el cual hasta podremos encontrarnos una parte del primer avión más grande del mundo. Se puede ver parte de las alas, sus asientos e incluso la clase VIP, la cabina del avión y también las bodegas. Es muy interesante y, y es impresionante. Os podréis imaginar que, que es un sitio bastante amplio como para que coja eso. Impresiona de lo grande que es. Eh... Se puede hacer por libre o en visita guiada. Tiene varias plantas, podéis llevar el carrito y también dispone de ascensores. ¿Qué diferencia hay en este caso entre libre o visita guiada? Pues que la visita guiada nos explica un poquito lo más importante de las reliquias que allí tienen. En, te van explicando todo, de dónde vinieron, el valor que tiene actual, eh, bueno, un montón de cosas. Resulta interesante, aunque para los niños quizás sea un poquito aburrido. Lo que más llama la atención de la visita guiada es que te dejan subir por el, por el avión. Mientras te lo van explicando, tú puedes subirte por él, te puedes tomar fotos con él. Y luego también hacen helicópteros para los niños. Hacen helicópteros con papel súper originales y que después se pueden echar a volar desde la zona más alta del museo. Para los niños... Pequeñitos les hace muchísima ilusión y gracia ver cómo sus helicópteros salen volando y para los que son un poquito más mayores pues yo creo que también les gusta a mi hija por lo menos le gustó yo esto quizás el museo lo recomiendo un poquito más para adultos porque la mayoría de los niños pues no entienden bien las cosas que están viendo y encima de eso que está totalmente prohibido tocar nada casi todo está en vitrinas de cristal pero lo que no está en vitrinas pues es, no se puede tocar, no se puede subir entonces para los niños que son un poquito más moviditos a los papás pues igual no, nos cuesta un poquito más y no les podemos sacar el ojo de encima porque es que nada no se puede tocar nada y hay gente ha vigilando para que no se manipulen y se toquen las cosas también cerca está la casa de las ciencias otro lugar educativo en el que puedan jugar y aprender jugando al igual que los otros dos Podemos bajar los carritos, tienen ascensor, tiene varias plantas y se puede hacer por libre o con visita guiada. En este caso, en la visita guiada te explican el funcionamiento y para qué sirve cada uno de esos juegos. También te aprenden a crear juegos en tu propia casa con material reciclado para que los niños puedan seguir disfrutando y aprendiendo en, en casa. Les meten, como decir, el gusanillo de la ciencia, mmm, y la verdad es que los juegos son impresionantes y te llaman muchísimo la atención. De hecho, hasta incluso hay columpios. Eh, no sé, a nosotros nos gustó muchísimo. Se puede tocar absolutamente todo, pueden jugar con todo. Se pueden subir en muchos de ellos. Porque como ya he dicho, hay columpios y se pueden montar allí y jugar y aprender jugando. Que eso es lo más interesante, que ellos puedan aprender mientras juegan y se divierten. A mis niñas este, de los que he hablado, es el que más les gustó de todos. Ya me contáis si lleváis a vuestros hijos cuál les gustó más. También está cerca la Casa del Agua. Eso sí, os tengo que comentar que hay dos lugares que se les llama la Casa del Agua en Coruña. Uno es el Acuarium y el otro es, por decirlo así, la verdadera Casa del Agua. Os había comentado en el anterior episodio que os hablaría del acuario. Pues bien, es amplio, tiene varias plantas, tiene ascensor y podemos llevar nuestros carritos sin ningún problema. Me pareció bastante completo. Tiene varias zonas y también dispone de visitas guiadas. En la entrada, según entramos, pues la primera zona que vamos a ver es una tienda con artículos para poder comprar todo relacionado con, con el mar, como peluches de peces, libretas con sirenas o peces en la portada, pulseras como marítimas con anclas o con dientes de tiburón y eh, esos pequeñitos detalles. Continuando, vemos varias salas con diferentes especies de peces, algas, corales, una sala interactiva, hablando sobre las especies acuáticas del mundo, sobre las que va habiendo alrededor de todo el mundo y nos podremos encontrar en aquí sitios. Nos explican un poquito sobre ellas. También otra especializada en medusas. Nos enseñan varias especies de medusas, hablan bastante sobre ellas y al mismo tiempo en el propio acuario también podemos ver varias especies de ellas. Es bastante interesante y la verdad que yo no me podía creer que las medusas fueran tan interesantes ni tan bonitas. Es algo que tú mm, te dicen medusas y sientes como el miedo, el temor de encontrarte las de la playa, que te vayan a picar y, y todo eso lo que ellas pueden hacer. Pero en verdad son súper interesantes y súper bonitas o a mí me lo ha parecido. Luego en la misma sala también hay un juego infantil. Que consiste en conducir mini barcos por una especie como, ¿cómo explicarlo? De piscina o, o, o pecera grande porque está cristalada Y tienes que insertar la moneda y el control comienza a funcionar y ya puedes mover un barquito. Para los niños les parece divertido. Pero bueno, a mí me parece algo básico así, sin más. En la planta de abajo encontramos el restaurante en el cual podemos comer si queremos o si no simplemente tomar algo y otra sala llena de peces en esa misma planta hay una zona exterior muy bonita hay un ancla enorme de un barco en la cual os podéis tomar fotos también se ve de fondo el mar y una playa que hay cerca y luego lo que más nos gusta el estanque de las focas hay un estanque muy bonito que tiene bastantes focas y hay en X horas del día, no sé cuáles, que es cuando las alimentan. Que es que tú puedes ir y ver cómo se alimentan e incluso a veces en las visitas guiadas te dejan lanzarles tú la comida y jugar con ellas. También hay un estanque de pulpos allí de, en la visita guiada. Te cuentan también un poquito sobre el pulpo. Pero sin ser en la visita, también tú puedes leer lo que ponen allí sobre los pulpos, porque además los pulpos en Galicia son bastante famosos. En la planta de abajo, del todo, según llegas, hay como una especie de túnel, como si fuera muy antiguo, así. No sé cómo explicarlo. Es bastante original, bastante bonito, como muy antiguo, así como de acero o algo así, como si te estuvieras metiendo como en un submarino. Y al terminarlo, te encuentras con lo que parece ser el interior de un barco. Como si de repente te fueras a las profundidades del mar y estuvieras en un barco, en los restos de un barco, dentro de un barco. No sé bien cómo describirlo, es realmente bonito todo con ventanales grandísimos de, de cristal y en los cuales podemos ver muchísimas especies de peces. Es como si de repente estuviéramos en el fondo del mar y pudieras ver todo lo que allí hay. Hay unos atunes enormes, unas rayas preciosas, las mantarrayas también, varias especies de ellas, algunas bastantes grandes. Y la tortuga boba que también es hermosa me encanta entre otras muchas especies pero sin lugar a duda lo que más te va a llamar la atención y lo que más le va a llamar la atención a los niños porque es lo que más suele llamar la atención son los espectaculares tiburones que hay hay varias razas de tiburones pero en especial el que nos podemos encontrar en las películas que no queremos ver porque nos acaban dando como algo de miedo ese tiburón que parece que se está riendo de uno y que en cualquier momento a través del cristal y te puede meter un bocado. Pues sí, sí, ese tiburón también lo hay. Es grandísimo y espectacular verlo. Y es que encima te puedes sentar en las cristaleras. Porque tienen así como, como para sentarse. Y te puedes sentar en ellas y tomarte fotos con los tiburones. Porque los tiburones enseguida están pasando así por detrás tuyo igual que otros peces. Y fijo que alguna foto bonita te va a quedar con el tiburón. Nosotros la tenemos y por otro lado la otra casa del agua nos encontramos con piscinas, piscinas grandes, spa, también tienen masajes, tratamientos corporales, tratamientos faciales, vamos, mmm, bastante completo y bastante grande y lo mejor de todo a muy buen precio. El único problema es que tiene horario específico para los niños y los menores de 5 no pueden acceder. Exceptuando esto, yo pude entrar porque he ido muchas veces y otras veces he ido con mi hija mayor también. Por eso os lo puedo decir. Si a vosotros os gusta esto, os gusta nadar, os gustan los spas, os gusta la relajación, no os lo perdáis porque es vuestro sitio. Y es que tiene un precio súper económico muy, muy, de verdad, muy económico te parece increíble que puedes estar en un spa o haciéndote tratamientos por tan poco precio yo hace tiempo que no voy desde que tuve la pequeñita y desde antes del COVID pero mamás que han ido recientemente me han dicho que por 5 euros tú puedes acceder al spa, que sigue estando igual de barato y que encima, con la pulserita que te dan, puedes acceder todo el día Y una vez allí, a menos de 100 metros, yo creo que sí, que no debe haber ni los 100 metros para los hinchas y aficionados del fútbol, está el Estadio de Riazor, el del Deportivo de la Coruña. A todos los que os guste el fútbol también podéis ir a verlo. Yo creo que se puede entrar en él todos los días. Eh, hay algunos días que creo que se puede entrar de forma gratuita y otros días de pago. No sé bien cómo va eso porque la verdad es que... Yo he ido, pero hace mucho tiempo y ya casi ni, ni lo recuerdo. Por toda esta misma zona, que es por la de Riazor, que es por la que están casi todas estas cosas, hay un paseo marítimo, que es el paseo marítimo de Orzán-Riazor. Es muy bonito. Es un paseo marítimo todo por el lado de la playa y... Puedes hacerlo por la acera, que es súper amplia, o si no, directamente por la orilla del mar, por la por la arena. A mí me gusta mucho es bastante concurrido suele haber bastante gente por esas calles pero aún así no hay problema ninguno es una zona tranquila y tú puedes ir tranquilamente paseando sin ningún tipo de problema puedes ir escuchando el mar, viéndolo, mmm, tomarte fotos en él para los que le gusten y al mismo tiempo puedes hacer todas estas cosas porque ya te digo que están todas bastante cercas unas de las otras pues bien si te animas a hacer el paseo de Riazor Orzán eh, bueno de Orzán, Riazor mejor dicho Empezando en Orzán, cuando terminemos la playa de Riazor, justo al terminar la playa tenemos dos opciones, o bien seguir por la acera, o bien eh, coger unas escaleritas que suben desde la arena e irte por una zona, un paseo que hay, que es por, el alcantil eh, por los alcantilados del mar, alcantilados, sí, todo por allí por el ladito eso sí, ese paseo lo han grafiteado todo entonces a los que les apasionan los grafitis porque la verdad es que los hay originales y bonitos no las míticas firmas o las míticas frases, no, no eh, de estos que hay ahora que son impresionantes y muy bonitos pues si os gusta eso, podéis ir por ese paseo y tomaros fotos, o bien hacia el mar o bien hacia los grafitis, yo lo recomiendo es muy bonito, y el día que el mar está así bravo, que chocan las olas, la verdad es que es impresionante Así que por invierno y los días que están malos y el mar está muy fuerte, el mar puede incluso llegar a cruzar la nacional que está justo al lado y todo el paseo. Entonces eh, depende de la zona que vengáis, pero igual en invierno os lo encontráis cerrado porque hay muchas veces que, que eso se inunda. Y por los que os gusta caminar y seguir con el paseo, más para adelante se encuentra la famosa Torre de Hércules. La torre de Hércules es muy famosa aquí en Coruña. Se llama así, pero en verdad es un faro enorme en el cual se puede acceder pagando. Tiene el horario, yo no os lo puedo decir porque no lo sé. Quiero recordar que era de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y que cerraba a mediodía, creo que de 2 a 4 o algo así. Pero no estoy completamente segura. Si vais, preguntad porque podéis subir no se pueden subir carritos el acceso, como decirlo está conservado como era antiguamente está muy bien cuidado entonces son de estas escaleras que hacen por dos de las normales estas escaleras grandísimas, cuesta mucho subir si sí es algo cansado pero cuando llegas arriba porque encima son muchísimas escaleras pero cuando llegas arriba sientes que valió la pena porque ver el faro ese tan grande ese foco tan grande impresiona y las vistas de allí ya ni os lo cuento, son Increíbles, son muy, muy bonitas. Pero también se puede disfrutar de las vistas desde abajo. Hay muchos jardines y muy bien cuidados que rodean toda la Torre de Hércules. E Incluso hay una brújula gigante solar. Todo eso también es digno de ver. Y también hay por allí parques infantiles para los niños que, que les apetezca ir jugar un poquito al parque. Pocos más lejos tenemos también el castillo de San Antón. Es un castillo antiguo, al lado del mar, muy bien cuidado y en el que puedes descubrir muchas maravillas antiguas y ocultas de cómo era la antigua Coruña. Es muy bonito. Mm, creo que no tiene visita guiada, no estoy completamente segura. así sé que en la entrada... Te dan un mapa explicándote las cosas que ves dentro. Sí que te lo explican todo como en un mapa y te enseñan las zonas todas del castillo. Exteriormente alrededor de él no se puede pasear porque está completamente rodeado de mar y no dispone de paseo exterior. Pero por dentro sí que se puede acceder. Lo que sí que no se puede acceder es con carritos infantiles. Ya te lo dicen en la entrada, que los carritos no se pueden meter, no por nada, sino porque el castillo es como era antiguamente y hay muchísimas escaleras. Es bastante bonito. A mí me gustó bastante. La incógnita que, que nos llevamos todos es que tiene una zona como oculta. Te encuentras... En, en medio del castillo como una pequeñita entrada por la cual puedes bajar y te lleva como al sótano y se ve como el sótano como si estuviera totalmente lleno de agua y es que está lleno de agua, lo que no se sabe es de dónde viene esa agua, si hay una comunicación del mar, la verdad es que no te lo explican y te dejan como el misterio. Se comentaba también que era una antigua leyenda, que hay ese trozo donde entra el mar, eh, que era como antiguo y que ahí que echaban a la gente, que, que reclutaban a, a los malos, por decirlo así, que incautaban y que se los metían ahí adentro, pero yo no sé si es la verdad o no. Incluso se llegó a decir que tenían como cocodrilos ahí. Yo la verdad es que no lo sé, no sé si es agua dulce, salada, no se puede ver, o sea, sí se puede ver, pero no, no se puede tocar, no se puede meter en ella uno. No sabes ni, ni lo profundo que es, yo creo. Aunque también hay otro dicho que dice que da suerte y que si tú te giras, lanzas tu moneda y pides el deseo si te cumple. Y sí que es verdad que justo en el único trozo que se puede ver, eh, se pueden observar en el fondo cómo brilla y que hay monedas. Yo la verdad es que no sé cuál de las opciones será la real o no. Os lo dejo a vuestra imaginación y si queréis ir y preguntar, pues también. Aunque creo que realmente nadie lo puede saber bien la verdad es que está bastante entretenido y arriba del todo hay una azotea para poder subir un poquito más tiene como mosaicos antiguos arriba del todo y también como miradores y se puede ver desde otra perspectiva más alta también el mar yo os lo aconsejo, es muy interesante y os podéis tomar fotos bien bonitas Un poquito más adelante nos podemos encontrar el puerto, en el cual se pueden hacer actividades acuáticas e incluso cursos de buceo. Pero yo creo que nada para hacer con niños pequeñitos, único eh, irse de paseo en barco. En el mismo cerca dan a veces conciertos e incluso ponen nori noria o atracciones para los niños pequeñitos. Eso sí, son todas de pago, hacen como ferias y son de pago y como en la mayoría de capitales podremos encontrar varios centros comerciales el más grande y el más nuevo es el Marineda City en el cual podemos encontrar muchísimas tiendas y en la planta superior del todo nos encontraremos la zona de ocio con boleras, recreativos, cine, cars y una pista de jumping en el centro comercial de Los Rosales que también está en Coruña y es otro de ellos aunque hay más tenemos también una zona infantil de juegos. Eh, son juegos como infantiles y es como guardería. Se pueden quedar con ellos sin que los padres estén allí. Pero eso ya para gustos y dependiendo de lo que queráis hacer. Yo os doy opciones. Y, como no, no se nos puede olvidar. Como en casi todos los sitios, se pueden encontrar muchos parques. En esta también en la coruña os podéis encontrar muchísimos parques pero yo no os voy a hablar de todos ellos os voy a hablar de uno concreto uno que vale muchísimo la pena y os recomiendo a todos que veáis que es el parque Monte de San Pedro eso no es un parque normal eso es otro nivel de parque ese parque lo tiene casi todo yo creo que pocas cosas le pueden faltar a este parque es muy interesante y ahí sí que podéis pasar bastante tiempo con los niños tiene como un, un furgón de estos míticos que se ven en las películas... ...que venden helados, gominolas... ...ese no está todo el año... ...suele estar en temporadas altas... Eh, ...como por ejemplo en verano... ...también tiene un restaurante... ...y a mayores de tener un restaurante... ...algo antes del restaurante hay un bar... ...también hay una cúpula... ...que funciona como si fuera un ascensor... ...pero es que no es normal... ...es una cúpula de cristal redonda enorme... ...en la que cogen bastantes personas... Es como un ascensor 360, en el cual mmm, se puede bajar y subir. Eso sí, tiene coste tanto bajar como subir. Pero tiene bonitas vistas al mar y a muchos niños les hace ilusión. Aunque no entiendo tampoco por qué, porque va bastante lento. Pero bueno. Si bajamos en él... Justo hay un aparcamiento de coches y justo enfrente hay un pulpo gigante, súper bonito, de, como de azulejos así pequeñitos. <risa> es súper bonito y podéis ver el monte de San Pedro desde abajo porque el monte de San Pedro es como una especie de acantilado y es bastante alto. También hay un laberinto por el cual perderse. Es un laberinto bastante grande y lo tienen muy bien cuidado. Puedes caminar por allí e intentar buscar la salida. Luego también podemos encontrarnos dos parques infantiles. Como os comentaba, se llama así, es, es un parque realmente. Y tiene un parque para, diseñado para los más pequeñitos y luego un parque ya para los niños un poquito más grandes. También tiene un mirador mm, no sé bien cómo cómo decirlo cómo, cómo realmente se llama es como un observatorio eh, de estos desde los que se pueden ver las estrellas tiene horario y no sé si es de pago o no eh, yo la verdad es que no sé si entraría alguna vez o no. no no lo recuerdo sé que es muy grande que está en la cima de todo que se puede subir a él eh, y que, se, eh, que es para observar eh, las estrellas y todo esto. Es que yo casi siempre he querido, ido de día y eso principalmente su función es de noche, pero en la puerta pone información y si no en el restaurante también se puede preguntar. También hay un estanque un poquito más para abajo. El estanque también está muy bien cuidado. Hay ranas, carpas y patos se les puede dar de comer si quieren y los niños es bastante entretenidos a mí me funciona muy bien cuando voy para darle la merienda a las niñas se entretienen viendo los animalitos porque les gustan bastante como ya sabéis y eh, se la pasa muy bien dándoles de comer mientras al mismo tiempo ellas mismas están comiendo pero es que hay algo más para que veáis que lo puede tener todo ...o oh, casi todo... ...no sé si le faltarán muchas cosas... ...es que también tiene historia... ...al mismo tiempo... ...estáis viajando en el tiempo... ...y viendo la historia... ...tiene unos cañones impresionantes... ...unos cañones de balas antiguos... ...que, que son impresionantes... ...que no son estos míticos... ...como los que se pueden ver de los piratas... ...que tienen las bolas estas redondas... ...no, son cañones de balas... ...de balas enormes... ...hay balas por allí puestas de decoración muy antiguas y, y bastante bien cuidadas y los cañones también están en muy buen estado no sé si funcionan o no pero sí que están en muy buen estado te puedes subir en ellos te puedes sacar fotos con ellos nadie te llama la atención por nada de eso eh, en el restaurante os podéis informar más porque tengo entendido que también se puede hacer unas visitas y que te enseñan los cañones por dentro, desde donde se pueden cargar las balas, cómo se pueden girar, porque sí que hay varios que si sí, tú ves que hay una puerta y que se puede bajar por unas escaleras también más para atrás hay como un museo grande, redondo, pero es todo subterráneo. Te tienes que fijar mucho para verlo. Y, y se ve como que hay ventanitas y se puede observar que dentro hay como cañones más, más antiguos, armas como más antiguas, balas. Está muy, muy interesante. Y por el lado todo, como ya os he dicho, es como un acantilado, pues por el lado todo hay como un pasito de, de tierra. Es un pasito bastante estrecho no sé bien si circula el carro o no por él es que mi niña es algo inquieta y me da algo de miedo meterme con ella con la mayor sí que me he metido en otras ocasiones caminando por allí eh, antes de tenerla pequeña y lo que se puede ver desde ellos son como no sé como puestos de guardia como puestos de guardia antiguos hechos de piedra que incluso te puedes meter en ellos pero yo os digo con los niños pequeños hay que tener mucho cuidado porque no hay barandillas, no hay nada, no hay nada que esté protegiendo y es acantilado. Si los niños se caen puede ocurrir una desgracia, entonces mmm, tened cuidado y precaución por allí si vais con los niños. Pero os digo que las vistas desde allí también son muy bonitas y que os podéis meter como en esos sitios sin ningún problema. Esto es lo que más nos llama a nosotras la atención y lo que más os digo para que podáis ver o disfrutar si vais por allí. Yo creo que por supuesto hay muchísimos monumentos más, muchos más parques, muchas más estatuas y muchas más playas. Yo no os he hablado de ellas. Si vosotros sabéis de alguno o algo más para complementar, que es más importante o que a mí se me ha escapado, acepto comentarios y acepto que me lo digáis. Encantada. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, en el cual nos vamos a Gijón. Eh, he hecho de Gijón una escapada también de, de un día. He pasado todo el día por allí y estoy segura de que no lo he visto todo porque es muy grande y se me olvidan cosas. Pero bueno, como siempre os contaré mi propia experiencia. Así que nos vemos en el próximo episodio.